0: Sobotno branje.
1: Dejan Pušenjak je novinar, novinar po razmišljanju in gledanju v svet. Ima e-mail in iPhone, vendar želi nazaj na Nokio na tipke. Nima Twitterja, Facebooka, Instagrama. Stalno živi s štirimi ženskami, psičko in psom, beleži njegov profil, zapisano v knjigi Retrovizor, ki jo je napisal. V njej pripoveduje zgodbe svojega otroštva, odraščanja in zapisuje kolektivni spomin, ta bi v prepišnem času družbenih sprememb po marsičem sicer ostal pozabljen. Spremembe so pljusknile tudi v medijski, njem znani časopisni svet, da je razkriva ozadja teh sprememb. Knjigo Retrovizor, išla je pri založbi pivec, sestavljajo spomini, zgodbe, poklicne pa tudi docela osebne. Pod naslov Retrovizorja je Dnevni gospodinca, se ga vsak življenje postavlja v to vlogo. Skozi pripoved sledimo njegovemu razmišljanju, ki je mogoče za marsikoga nostalgično, a hkrati iskreno in prepričljivo. Vem, kako je bilo, saj sem bil tam, je ena od njegovih misli in dodaja. Zdi se mi, da je bilo včasih manj lačnih in nesrečnih, oziroma vem, da je danes preveč lačnih in nesrečnih. Dajam Pošenjak, pozdravljen pred mikrofonom. Na mizi imava vašo knjigo, retrovizor, podnaslov Dnevni gospodinca. Zakaj ste napisali knjigo, kakšni zaključni misli napotuje bravca?
2: Knjigo sem napisal z motivom, da bi moje osebno življenje, moja generacija, moji prijatelji, ki smo pač preživeli nek določen čas in smo bili nekako predvideni, da smo nek nemi predmet zgodovine oziroma časa, pustili neko sled. In ko sem prijateljem razlagal, da bi rad napisal knjigo, so me vsi spraševali, a o čem In moj odgovor je bil takrat, jah, o nas. Na kar so me podučili, da če ne znaš v enem stavku opisati svoje knjige, to že ne more biti dobra knjiga. To me je morilo sicer vse čas pisanja in ko sem knjigo zaključeval, sem pravzaprav ugotovil, kaj sem napisal. Napisal sem hvalnico svojim učiteljem oziroma nekakšno hvalnico učiteljstvu sploh oziroma nekakšno zahvalo temu, da sem tak, kot sem pač se razvil, da mislim, da razmišljam, da so me naučili brati in da so me ne nazadne naučili tudi živeti.
1: Vaš pogled nazaj je na nek način obračun z vlastno preteklostjo, je pa tudi nostalgični zapis, časa odraščanja, nekaj takega ste omenili že sami, časa, ki ga je z vami delila vaša generacija. Je bil ta čas dejansko v marsičem neponovljiv, prelomen, poseben, govorimo o širšem družbenem kontekstu.
2: Mislim, da je bil sicer je vsako odroštvo na nek način posebno, Pa ne ponovljivo, ampak mislim, da smo mi živeli še posebno um, neponovljiv čas, se pravi čas Jugoslavije oziroma čas preloma iz enega sistema ali pa enega režima v drugi režim. To je zgodovinska izkušnja, ki je dana malo kateri generaciji. In mislim, da izkušnje, ki smo si nabrali iz teh časov, so zelo, zelo lahko dragocene tudi v novih časih, predvsem iz enega vidika, da vemo, da je lahko bolje.
1: Pišete o svojem osebnem življenju, pa tudi poklicni poti, o novinarski poti, predvsem o delu na časopisu Delo in v večeru. no Na področju medijev so se razmere kar... Zelo korenito spremenile, nekaj je k temu bo troval splet, pa seveda družbene spremembe. Mar si kateri dogodek ste spremljali od blizu, kaj so doživljali ali še doživljajo mediji in novinari v njih ali pa točneje časopisi, ki jih bolje poznate?
2: Najbolje poznam delo in večer, torej kjer sem bil na delu 15 let, na večeru 8 let in sem zadeve se lahko spremljal od blizu in tudi kontinuirano sledil. Razvoj oziroma razgradnja oziroma retrogradni proces. Mislim, da so bili ta, vse ta dva časopisa, za katera lahko govorim, ker imam neposredne izkušnje in tudi poznam ljudi, ki so počeli te destruktivne procese. Mislim, da so bili časopisi ali pa vse ta dva časopisa prvi primer destruktivnih praks, kakršni smo bili v naši družbi. Priča na mnogih področjih, ampak časopisi kot pioniri nekakšnega razvoja so to kasirali prvi. Se pravi, časopisi, ki so nastali kot orodje šibkih, so prešli v roke močnih, vplivnih in premožnih in z tega vidika so se časopisi, kakor smo jih bili, poznali in na kateri smo delali, pravzaprav radikalno spremenili, če že ne se ukinili.
1: Opozujemo lasninjanje medijev, kar je gotovo naravna pot, ampak pomembne so druge stvari, naprimer v času, ko nastaja ta odaja, je prodaja večera spet aktualna. Zakaj je pomembno za bravke, bravce, da imajo verodostojne časopise oziroma zakaj je pomembno za državljane in državljanke, da imajo verodostojne medije nasploh?
2: Ko sem jaz delal v časopisih, je bilo najpomembnejše vodilo zlasti dvoje, se pravi informacija in misel, se pravi podčrto beseda. Brez časopisov ni nekakršne demokracije in tudi ni nekakšne kontrole nad oblastjo in časopisi pravzaprav, kako bi rekel, kultivirajo. Tudi tiste, ki jim vladajo. Zdaj, če imaš na oblasti modre voditelje, se tega zavedajo in so jim časopisi v pomoč in korist tudi, kadar pljuvajo po njih. Če imaš pa militantne analfabete na oblasti, pa skušajo časopise uničiti, ker jih dojemajo kot sovražnike in to mislim, da se nam dogaja.
0: Po čisti, direktni, politični oblastniški poti in logiki so nastavili odgovornega urednika dela, največjega časopisa v državi. Če se takega, si nisem znal predstavljati niti v hudi mori. Stari so nam govorili, da se je tako delalo v propadlih, hudih, komunističnih časih, pa še to neprav dolgo. Zdaj novim časom rečejo drugače, lepše, delajo pa po najslabšem starem. Čudno, če vedo, da to vodi v propad. Kaj pa če morda prav zato? Kakor se je tedaj zgodilo pri delu, se bo k malu razplamtelo po vsej državi kot požar. Nedovolj sposobne bodo nastavljali na najvišja mesta v raznih podjetjih In taki bodo neustavljivo požigali kjerkoli, ne glede na velikost vlogov sistemu, število zaposlenih, sloves podjetja, karkoli. Kakor se bo zamajalo delo, se bo k malu zamajal v sistem. Antisistemski tipi, ki ne vidijo dlje od svojega mnenja, se bodo postavljali kot rešitelji in nenadoma jih bo povsod polno. A ta obrat? Ta laž, debelo zavitev bleščeči papir z žigom odličnosti, socialna promocija no-name tipov za družbeno elito, zahteva po spoštovanju, ne glede na sposobnosti, pač pa le glede na poležaj, bo še vedno le gole propagande, za njo pa praznina. Ko sem to gledal, se mi je reklamirano dejanje novega reda zdelo kot dejansko vsestransko uničevanje. Zdelo se mi je, da tipi, ki na veliko se suvajo in razstavljajo sistem, ogrožajo mir. Kaj lahko naredim?
1: Obranju knjiga sem si večkrat rekla, da je na ima izvrsten spomin, no, ampak najbrž ste si tudi v času mogoče že otroštva, odraščanja, delali zapiske na podlagi vaših dnevnikov, je zdaj nastala knjiga. Ali se motim?
2: Ne, ne motite se. Ne mogoče se spomniti toliko stvari, pa tudi recimo zadnjih smo imeli, ker imamo pač male otroke, smo imeli eksperimentalno debato, Kaj odneseš iz recimo prvi razred osnovne šole, drugi, tretji ali pa mogoče celo cela osnovna šola, če se ne zgodijo, kakaj drastično prelomni dogodki se v bistvu ne spomniš tega časa, če si ne delaš zapiskov? Zato absolutno priporočam, kar, kar priporočajo tudi vsi stari mojstri, pri katerih sem se jaz učil: delajte si zapiske čim prej. Se pravi, vsaj v času adolescence, ko se začne nek razmišljujoči proces in ko se začne spremembe pri človeku, tudi na neki duhovni, mentalni ravni, si je absolutno dobro delati zapiske, magar je čisto faktografske, ker brez te rekonstrukcije ni možno obnoviti spomina, pa še s pomočjo takšnih sredstev je to zelo, zelo podobnik forenzični, je skoraj da že arheološki proces, da ti izkoplješ deja, približno dejansko stanje na podlagi teh pripomočkov, ki si jih ustvarjal pred 30 leti. Sicer pa obnavljene spomina ni možno brez pomagal.
1: Letos obeležujemo 30 let o samosvojitve Slovenije, to je tudi čas samo izprašavanja, ali smo zadovoljni z doseženim, smo si državo zamislili, kako drugače se v njej počutimo varno, izpolnjeno, ker vem, da ste razmišljujoč človek, novinar po duši, čeprav ta hip bolj gospodinjec. Ta vprašanja naslavljam tudi na vas. 30 let samostojne Slovenije, ste zadovoljni z našo državo.
2: Jaz osebno nisem, ampak tako kot na nobenem drugem področju, tudi na tem področju, po mojem mnenju, najbrž ni možno doseči neke enotne ocene ali pa vse ocene, s katero bi se vsi strinjali. Recimo ljudje, ki so prodajali medicinsko opremo javnim zdravstvenim ustanovam in se danes vozijo v milijonskih jahtah, bi gotovo imeli drugačen pogled na napredek recimo, če ga ocenjujemo po uspehi naših športnikov v primerjavi za velikostje naše države, to nekaj, kar ni možno napovedati in je absolutno unikatno. Ja sem imel to srečo, da sem lahko opazoval napredek nekako bliže dnu. Se pravi, iz te perspektive mislim, da smo v glavnem izgubili vse kar smo dosegli pred 30 leti. Se pravi, včasih imamo občutek, da začenjamo iz nule. Nismo nadgradili tistega, pri čemer smo obstali pred 30 leti, ampak smo ga v glavnem razgradili, uničili in zdaj se počasi restaurira iz nule. To se je v zgodovini sicer veliko krat že zgodilo, ampak nisem nikoli verjel, da bomo mi to napako tudi ponovili. Zato mi je predvsem žal, sicer pa vse svoje življenje pač se ukvarjam z besedo, čase, merim, zlasti potem, kakšno moč ima beseda. Se pravi, pred 30 leti je nesporno dejstvo, da je imela beseda in tudi besedna oziroma komunikacijska kultura absolutno večjo moč, večjo vrednost in tudi prijaznejša, kako bi rekel, sredstvo za medsebojno povezovanje ljudi.
0: Ni čudno, da nimamo spomenikov, ki bi nas opominjali na prijetne reči, na lepe čase, na uživanja in veselja. Čudno je, da se jih nismo izborili, postavili. Nobeni oblasti ni v interesu, da bi postavljala spomenike tistim delom preteklosti, ki so ljudi navdajali s preprostim zadovoljstvom, z malimi srečami, drobnimi užitki, brez velikih razlogov. Nobena, aktualna oblast noče, da bi kdo pomislil, da ona ni najboljša in da zdaj ni najboljše od vsega, kar je mogoče biti in tudi od vsega tistega, kar je bilo. Noče, da bi mislili, da se da narediti tudi kaj drugače in boljše, čeprav imamo izkušnje, da je mogoče. Noče, da bi ljudje negovali spomin tudi o lepih rečeh. Reči odprej je treba prikazati kot strašno slabe, najbolj grozne, da se današnje groze ne bi zdele tako grozne, kot dejansko so. Vsi spomeniki so v glavnem povezani z velikimi grozami, tragedijami, pretresi, najpogosteje z nečim neprijetnim, kar naj bi se nikoli več ne zgodilo. Nisem še videl spomenika, ki bi napeljeval ljudi na misel, da naj se to, če moro je postavljen spomenik, to je nekaj dobrega, prijetnega, koristnega, zgodi čim večkrat oziroma dogaja kar naprej. In bi tak spomenik imel tudi tak napis, kot molitev danimo, naj se zgodi enako dobro vsem in sploh vsemu. Pa še, da glas Adamsu bi se s tem rahlo priklonili. Ampak enkrat, enkrat bo nekdo postavil tak, recimo mu, spomenik vsemu dobremu ali morda spomenik vsemu lepemu ali morda hvaležni za vse prijetno. En tak prima spomenik. V resnici Nobel spomenik ne morda po velikosti čevljev ali rok in strunnosti kipa, ampak po razsežnosti spominjanja.
1: Človek, da je izpolnjen, mora posaditi drevo, imeti otroka in napisati knjigo. To misel pripisujejo kubanskemu pesniku Hoseo Martiniju izvor, pa da seže še globlje v zgodovino. Je vaše to zemno poslanstvo izpolnjeno?
2: Ja, vse troje sem naredil.
1: <laughs> Hvala lepa za pogovor.
2: Ja, prosim, bilo mi je veselje.
1: Poslušali ste oddajo Sobotno branje, v kateri smo predstavili knjigo Retrovizor. Pogovarjala sem se z avtorjem, da je nam pušenjakom. Odlomke je bral Jure Franko, tonska realizacija Vjekoslav Mikes, oddajo sem pripravila Darja Groznik.